0: Varmt välkomna till det här sjunde avsnittet av podcasten Människor och migration. Podden som handlar om migration och om de människor som rör sig över gränser. Jag som pratar nu heter Maja Dahl och jag är kommunikationsansvarig på Arena Idé som ger ut den här podden. Idag ska vi prata om gränskontroller. Den 12 november så införde Sverige tillfälliga gränskontroller. Och vi har ju tidigare i den här podden pratat om just gränser, gränskontroller- och om de konsekvenser som det här kan få Med mig för att kunna besvara frågor om hur det ser ut i Sverige och hur det ser ut i övrig Europa Så har jag som vanligt Arena-IDs utredningschef, statsvetaren Lisa Pelling Hej, god morgon <laughs> Välkommen Samt den nationella chefen för gränspolisen i Sverige och Sveriges representant i Frontex-styrelse Patrik Engström, välkommen Tack så mycket Jättekul att du kunde vara med Patrik, kan du börja med att säga någonting om hur läget ser ut vid den svenska gränsen just nu? Som jag sa inledningsvis så inleddes ju eh, de tillfälliga gränskontrollerna den 12 november. Vad har det inneburit för er som jobbar inom gränspolisen?
1: När man pratar om den svenska gränsen just nu så pratar vi om två saker. Dels pratar vi om, om den svenska yttre gränsen, alltså gräns mot icke-EU-land. Och det är ju huvudsakligen våra flygplatser. Och där är, sker gränskontrollen som vanligt. Men sen som du nämnde då så har vi sedan en tid tillbaka återinfört kontroll vid den inre gränsen. Alltså gräns mot Schengenländer. Och där bedriver vi ju en verksamhet idag som vi inte tidigare bedrivit. Där har vi reguljär gränskontroll i Göteborg, Varberg, Malmöhamn, Björösundsbron och vid Trelleborg. Färjorna. Det går åt ungefär 400 poliser till det här i Region Syd och i Region Väst. Och i stort sett 100% av de personer som kommer med färjor och med tåg. Kontrolleras.
0: Kan man säga någonting om vilket resultat det har gett?
1: Ett, väldigt, ett fåtal människor har avvisats av polisen, alltså formella beslut om avvisningen enligt utlänningslagen. Några hundra människor har valt att återresa frivilligt till Danmark eller Tyskland. De vill alltså inte söka asyl i Sverige. Men i övrigt så det som har hänt är ju att polisen då har hjälpt många tusen människor till Migrationsverket för att de ska kunna söka asyl. Man måste ha klart för sig att anledningen till att regeringen beslutade om att återinföra gränskontrollen det var ju för att ge Migrationsverket lite bättre framförhållning och för att kunna identifiera vilka personer som kommer ifrån Danmark, vilka personer som kommer från Tyskland vilka vill söka asyl, vilka har egentligen bara tänkt sig att resa genom Sverige till Norge eller Finland att som regeringen säger skapa lite ordning i, och förutsägbarhet för Migrationsverket mm.
0: Om vi då tänker en annan sak som kanske inte har diskuterats jättemycket men som bland annat Nordiska ministerrådet lyft så är det att de här svenska gränskontrollerna påverkar den fria rörligheten inom Norden. Jag då som tidigare har jobbat med nordiska frågor vet att det här är någonting som man inom Nord, alltså de nordiska organisationerna är väldigt stolta över. Har ni inom gränspolisen diskuterat någonting om liksom just gränskontrollernas påverkan på den här nordiska passunionen?
1: Jo, mm, det har vi gjort. Alltså den nordiska passunionen, det är ju någonting som vi har haft sedan 50-talet och som liksom nordiska länder ska vara väldigt stolta över. Det är ju ett, ett miniskängen innan Schengen ens var påtänkt kan man säga. Och är ju en unik eh, frirörlighet. När regeringen beslutar om att återinföra gränskontrollerna så alltså innebär det naturligtvis... Också ett mått av kontroll för nordiska medborgare. Vi har organiserat det på det sättet att för att kunna åtnjuta den här fria rörligheten som man har som nordisk medborgare måste man kunna visa att man är nordisk medborgare. Enklast gör man det med pass. Men vi har också organiserat det så att vi har direkt telefonnummer till samtliga nordiska länder utöver våra gränskontroller. Så är det någon nordisk medborgare som, som inte har ett pass men som har ett körkort eller ett ID-kort, någonting som inte visar nationalitet, så kan man ringa direkt ifrån den gränskontrollen till det nordiska landet och göra en kontrollfråga. Vi har hittills inte fått några indikationer eller rapporter från nordiska medborgare om att det här skulle vara ett problem.
0: Kan man säga någonting just statsvetenskapligt om hur det här påverkar? Nej, man kan väl säga precis som, som du nämnde här, den nordiska passunionen har vi ju haft sedan 54 då sedan början av 50-talet har blivit någonting av en del av den nordiska självuppfattningen. Att vi är den här regionen i världen som har avskaffat gränserna mellan oss och där människor rör sig fritt. Och, och det har ju också fått konsekvenser på väldigt många människors... Liv. att många människor har inrättat hela sitt vardagsliv på att det här fungerar, att man kan, kan röra sig över gränserna i princip helt fritt och nu ser vi att det uppstår en hel del problem för människor som pendlar över sundet för att jobba i Danmark eller som i, bor i Danmark och jobbar på den svenska sidan. Så det här har ju också då mätbara ekonomiska konsekvenser och man ska inte glömma bort det, att varje gång man gör en sån här åtgärd så är det en ganska kraftig inskränkning i människors möjligheter att röra sig. Så Sen får man ju hoppas att det är precis som regeringen annonserar att det här är någonting tillfälligt och vi kommer att återgå till det normala, vilket är att vi kan röra oss väldigt enkelt och fritt mellan de nordiska länderna så småningom. Då. Mm.
1: Man kan tillägga att till den nordiska passfriheten så följde, precis som det gör för Schengen idag, också ett ansvar för respektive nordiskt land –att kontrollera den gemensamma nordiska yttre gränsen– –precis på samma sätt som Schengen fungerar. Och eh, Så att vi i Sverige bevakade den gemensamma nordiska yttre gränsen. Så det, den nordiska passfriheten innebar även före Schengeninträdet –ett visst mot av kontroll. Vi hade passkontroll i Helsingborg till exempel eh, före Schengeninträdet, –vilket inte alla kommer ihåg idag. Det som är den stora skillnaden mellan nu och då– –och det som gör det här väldigt tydligt– det är att vi hade ingen bro då. Vi hade inte tågförbindelsen. Och det är på bron och i tågförbindelsen som den här återinförda gränskontrollen blir väldigt tydlig.
0: Mm. Om vi går vidare och tittar lite igen nu hur det ser ut här i Sverige Lisa. Så den 24 november så gick ju regeringen ut med en rad åtgärder, ett åtgärdspaket som kraftigt strömat åt Människors möjlighet att få skydd i Sverige. Det är tillfälliga uppehållstillstånd även för barn, familj och ensamkommande barn. Det är åldersbedömningar på ensamkommande barn. Det är skärpning av försörjningskrav i anhöriginbandning. Och några andra åtgärder. Vad innebär det här rent konkret? Det innebär en, en väldigt massa saker. Det som regeringen har sagt är att man lägger sig på det som är minimikrav enligt internationella konventioner och EU-rätten. Och det här vet jag att en massa jurister har börjat titta på nu. För vad är egentligen minimikrav? Hur ska man tolka de här konventionerna när vi gör en omskrivning av hela den svenska utlänningslagstiftningen? Hur, hur kommer vi att i praktiken hamna på minimunivå eller kommer vi kanske att hamna under? Så det, det återstår att, att se det som en... Det finns flera väldigt eh, viktiga saker att hålla i, i minnet här och en är det att eh, de här reglerna till exempel om tillfälliga och tids tidsbegränsade uppehållstillstånd då införs för... Alla skyddsbehövande utom kodflyktingar Då ska man komma ihåg att kodflyktingar är en väldigt liten andel av det totala antalet som får uppehållstillstånd i Sverige av flyktingskäl eller flyktingliknande skäl. Eh, ungefär 10 eh, procent har det handlat om de senaste, de senaste åren. Och sen är det ungefär 30 som får uppehållstillstånd eh, var det förra året enligt eh, det som är FNs flyktingkommissionen, det som brukar kallas Genevkommissionen. Eh, men resten får då uppehållstillstånd. Alltså som övrigt alternativt skyddsbehövande och de drabbas av tidsbegränsningar som är att uppehållstillstånden enbart utfärdas på ett år i taget. De ska alltså, alltså varje år få sin sak prövad på nytt av Migrationsverket. Och huvudregeln är också, det liksom i, inom reglerna som gäller arbetskraftsinvandring till exempel så är det så att du får ett tidsbegränsat tillstånd på två år första gången och sen kan du förnya ytterligare två år. Efter det så kan man få ett permanent uppehållstillstånd men enligt de Förslag som nu ligger på bordet så finns det inte någon sån automatik utan huvudregeln är att tillfälliga tillstånd ska ersättas med nya tillfälliga tillstånd vilket man kan se framför sig då att människor varje år under en ganska lång tid måste förnya sina tillstånd och det här får ju väldigt allvarliga konsekvenser för människors möjligheter att rota sig, att etablera sig, att integrera sig i Sverige. Men då, de här åtgärderna var väl en, en, ett sätt att eh, lätta på trycket på Migrationsverket Söker man de här förlängda tillfälliga uppehållstillstånden också från Migrationsverket? Ja. Så det har ju Migrationsverket redan så att säga, talat om att självklart innebär det här ett merarbete. Eh, och, och det kommer att vara ett ganska kraftigt merarbete. Eh, och det här beror ju såklart lite grann på hur, hur flyktingsituationen utvecklas. Är det så att de här eh, förslagen när de så småningom införs leder till att många färre människor söker sig till Sverige för att söka asyl. Då innebär det här faktumet att färre människor söker sig hit att migrationsverket får lite mindre att göra. Men eh, det vet vi faktiskt inte än eh, om, om vilken, vilken effekt det här kommer att ha. Eh, och, och en annan sån viktig eh, konsekvens av det här är att man kraftigt begränsar möjligheten till anhörig invandring. Eh, och det är att, att de som har tidsbegränsad uppehållstillstånd, de kan för det första bara återförenas med sin kärnfamilj om det är så att man kommer... När man är maka så att man inte har gemensamma barn utan man återförenas med en person som man är gift i så inför man en åldersgräns på, 25, på 21 år. Man måste alltså vara minst, minst, båda parter ska vara minst 21. Och alternativt skyddsbehövande som har tidsbegränsad uppehållstillstånd de har inte rätt till familjeåterförening alls. Vilket ju alltså då alternativt skyddsbehövande är då, som sagt den, stor, den stora gruppen av de som får uppehållstillstånd som, som flyktingar i Sverige. Och de får då inte möjlighet att återförenas med sin familj. Och det skapar ju då ett incitament att, att ta med sig familjen på den här otroligt riskabla och farliga färden. Mm. En, en annan konsekvens som har uppmärksammats av de förslag som nu ligger på bordet är att den bestämmelse som har funnits om att man kan få uppehållstillstånd- av särskilt ömmande skäl eller synnerligen ömmande skäl- helt och hållet tas bort. Och det är det som är en, en, då som regeringen argumenterar en anpassning till en miniminorm. Det här har alltså varit bestämmelse som finns införda- i den svenska utlänningslagstiftningen enbart- och inte finns i den europeiska rätten eller, eller i FN-konventionen. Det här drabbar särskilt- eh, Eh, ensamkommande flyktingbarn som ofta har fått eller uh, ungefär en femtedel av dem som har fått uppehållstillståndighet i den här regeln har varit just ensamkommande. När man tolkar det här så är det här ytterligare ett. ett man, man, det understryker ytterligare hur de här reglerna är riktade mot barn. Ensamkommande flyktingbarn och barn som inte kan återförenas med sina föräldrar i Sverige eller barn som tvingas tillsammans med sina föräldrar gör den här otroligt riskabla och farliga resan i gummibåtar över Medelhavet och sen upp genom leran och snön i, i Europa. Vad kan ni inom polisen se för konsekvenser för ert arbete?
1: Det är lite för tidigt för oss, för tidigt för oss att se det än. Och det är viktigt att understryka att vår uppgift är inte att recensera politiska beslut. Däremot planera för vad som kan komma av dem. Och två saker som vi kan se kan, kan hända här i framtiden. Det är att, äm, I och med att de tillfälliga uppehållstillstånden ska omprövas hela tiden så är det möjligt att, att skälen för dem kommer att falla. Vilket kan innebära att av. Av alla de människor som kommer just nu kan det bli en större andel verkställighetsärenden, alltså avslag, vilket då innebär att polisen kommer att få flera ärenden överlämnade från Migrationsverket. Och eftersom de tidsbegränsade uppehållstillstånden också gäller barnfamiljer så kan det bli så att vi får en större antal barnfamiljer som polisen ska verkställa. Det är något som vi och kriminalvården behöver förbereda oss på ganska mycket. Oavsett vad folk tror så försöker vi att agera på ett särskilt sätt just när vi, när vi verkställer barnfamiljer. Eh, och vi har, och kriminalvården har personal som är särskilt utbildad. Vi gör det på särskilda sätt. Eh, och det kräver en del förberedelse.
0: Kan vi då gärna passa på att rikta en uppmaning till alla de asylrättsgrupper, församlingar, eh, mänskliga rättighetsorganisationer, personer som är experter på det här området att. Eh, också rusta sig. Så man måste också förbereda sig på att det kommer att bli ett ökat antal människor som kommer att avvisas från Sverige. Det kommer att ett ökat antal människor som inte vill, som vill försöka vara kvar här. Ett ökat antal människor som går under jorden, blir papperslösa men också som kommer att sättas i förvar för att avvisas. Och det här, vi vet av erfarenhet att att det är ett väldigt allvarligt ingrepp i en människas frihet att bli frihetsberövad och satt i. För vad det är otroligt viktigt för oss som rättsstat, som demokratiskt land, att det här sköts på ett bra sätt. Och då det räcker inte att myndigheten, det är jättebra att myndigheten förbereder sig. Men alla andra måste också förbereda sig på att, på att övervaka, granska, eh, hålla koll. En annan sak som man sa just kring de här, det här åtgärdspaketet eller de här förslagen var att man ville få övriga länder i Europa att ta sin del av ansvaret. Kan man se någon sådant resultat? Nu har ju inte det här än, det är fortfarande bara förslag, men kan man se att det börjar ske så i opinionen? Alltså mekanismen är ju, är ju inte, och det tror jag faktiskt inte ens att, att regeringen har trott att det ska bli någon slags våg av solidaritet. Ah, nu har Sverige tagit emot så många, nu måste vi öppna dörren. Det var inte alls den reaktionen tror jag som regeringen eh, väntar sig. utan Det man förväntar sig är ju att eh, eh, asylsökande personer som eh, upplever att eh, de kanske inte kan ta sig över till Sverige man stoppas vid gränskontrollen då eh, ska eh, söka asyl i, i Danmark. Eh, och det har varit så att människor har haft rationella skäl. Man fruktar för sitt liv, man, 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 man flyr, man ser vilket land i Europa är det land där jag har störst möjlighet att faktiskt få en fristad. Och, och då söker man sig till Sverige och lämnar inte in en asylansökan i Grekland eller i Kroatien eller i Slovenien eller i Österrike eller i Tyskland som man skulle ha kunnat göra och inte heller i Danmark- med de här bestämmelserna så kan ett ökat antal människor lämna in sina asylansökan i de här länderna. Och då kommer de här länderna också förhoppningsvis att åtminstone prova dem, pröva dem enligt eh, de minimiregler som, eh, som finns. Så det är den effekten man hoppas på. Jag
1: tror att vi i den svenska debatten fokuserar väldigt mycket naturligtvis på den svenska situationen som är väldigt... Tätt kopplat till den, den migrationsström som just nu kommer från Turkiet, Grekland, genom Västra Balkan, Tyskland, Danmark. Men vi har en tendens att missa de andra migrationsströmmarna som också finns idag. Vi ser väldigt lite av den centrala central och västafrikanska migrationen till exempel som huvudsakligen kommer till Italien, Frankrike, Spanien. Och det här är ju länder som är väldigt. Tysta i den svenska diskussionen. Vi pratar mycket om att Danmark ska ta sitt ansvar. Tyskland har tagit ett jättestort ansvar. Vad gör Österrike vad gör Slovenien? Men, men faktum är att den svenska diskussionen här är väldigt selektiv och missar en väldigt, väldigt stor del av migrationen. Vi såg väldigt mycket i media om Medelhavet till somras på grund av att kustbevakningen och polisen fanns på plats. Men väldigt lite om vad är det som egentligen händer i Centralafrika? Vad är det som händer i Västafrika, i Nordafrika? Hur på, vad händer med den migrationen just nu? Vart har de migranterna tagit vägen? För de kommer inte hit. Jag tror också att det är väldigt viktigt att understryka här att det sprids oerhört mycket desinformation och propaganda. Mycket tankar och idéer som levereras av oppositionspartier, av tankesmedjor. Mycket av det här sprids i sociala medier till migranter. Det som jag tror att många upplever, många av de som jag pratar med upplever, det är att det saknas en förutsägbarhet. Det är jättesvårt som enskild migrant, enskild människa på flykt över Europa- att faktiskt veta vad är det som händer. Kommer Tyskland att börja verkställa avvisningsbeslut i Syrien? Som är ett rykte som går just nu. De här ryktena får spridning oerhört fort. Och en sån här brist på förutsägbarhet. Det innebär naturligtvis en jättestor påfrestning. Både för enskilda människor på flykt genom Europa. Men också för myndigheter och för länder. Ett rykte kan väldigt snabbt få spridning. Och väldigt snabbt resultera i att tiotusentals människor- beger sig från en plats till en annan utan att det egentligen finns något sakligt skäl för det.
0: Det här är en bra illustration också om hur dåligt det gemensamma europeiska asylsystemet fungerar. Tanken med att försöka få de europeiska länderna att harmonisera sin asyllagstiftning, att man har ett gemensamt skyddsgrundsdirektiv till exempel som sätter ett slags golv för vad det ska finnas, av vilka skäl människor ska få uppehållstillstånd i Europa, har ju varit att det inte ska vara nödvändigt att hålla koll på Ungerns asylrättslagstiftning och Greklands och jämföra den med Finland och så kanske eh, sen välja Sverige utan det ska vara lika på hela den europeiska kontinenten och, och det, det systemet har ju helt och hållet eh, havererat och det, och det är precis som du säger det drabbar ju människor som söker efter en fristad och inte, fristad och inte vet vart de, de ska ta vägen mm. Sen är det ju samtidigt viktigt att säga att det har aldrig varit tanken att länder inte ska kunna gå före. Vi har i den svenska lagstiftningen infört humanitära skäl som det hette tidigare och sen, sen har det bytt namn till synnerligen ömmande skäl eller särskilt ömmande skäl när det gäller, när det gäller barn. För att vi har upptäckt att det här handlar om människor som även om man inte uppfyller de ganska snäva kriterier som är inskrivna i skyddsgrundsdirektivet eller i FNs flyktingkonvention ändå har behov av vårt skydd. Och, och, och det kommer att få konsekvenser på orter runt om i Sverige när man upptäcker att det finns människor som Klasskompisar, fotbollsklubben, församlingen, grannskapet upplever verkligen har behovet av ett skydd i Sverige men som inte kommer att få det eftersom de här eh, reglerna nu eh, föreslås att avskaffas. Mm. Jag vill lägga till det att det är viktigt att man har det. För ögonen, polisen måste precis som du säger, Patrik, förbereda sig för eh, att genomföra de förslag som ligger på bordet. Det är en, en plikt som man har som myndighet att göra det. Men, men vi som inte eh, tycker att förslagen är bra, vi som inte håller med, vi måste ju också... Eh, Eh, understryka att det fortfarande handlar om förslag. Det finns fortfarande möjlighet att lägga motförslag, förslag, att förhandla fram någonting annat, att ta bort de värsta avarterna, att göra en, en att innan det här blir lag och verklighet påverkade. Mm. Om vi då tittar ut i övriga Europa. Eh, du sitter ju i Frontex styrelse, Patrik. Ja. Vad är Frontex?
1: <hör> ja, Frontex är ju EUs gemensamma byrå för gränskontroll. Den har ett formellt mycket längre namn men det är EUs gemensamma byrå för gränskontroll. Den är egentligen resultatet av en serie olika tillfälliga lösningar och beslutades 2004, blev operativ 2005 har sitt huvudkontor i Varsova. Och Viktigt här är att det här är alltså en, en myndighet en byrå, det är ingen policyskapande organisation, utan det är en byrå som har till uppgift att, att hjälpa medlemsstaterna att samordna sig och samordna kontrollen av den yttre gränsen. Den här byrån har växt stadigt, har rätt ansenliga muskler, den har en budget för 2016 på 254 miljoner euro och har fått ett undantag ifrån EUs plan att skära ner antalet tjänstemän som man rekryterar 60 nya tjänstemän till, till nästa år. Men det som är viktigt här när man pratar om Frontex och Frontex-insatser är att byråns uppgift är att samordna medlemsstaternas verksamhet. Så det är inte så att Frontex har egna fartyg, helikopter, flygplan eller ens särskilt mycket personal. Utan de fartyg, flygplan, helikoptrar och personal som arbetar för Frontex de kommer från oss, de kommer från medlemsstaterna. Vi skickar ut personal från Sverige. Vi lånar ut dem till Frontex. Som i sin tur lånar ut dem till den medlemsstat där en operation bedrivs. Så att just nu har jag personal då utlånad som tjänstgör i Ungern. På en ungersk gränskontroll. Jag har personal som tjänstgör i Spanien. I en spansk gränskontroll. och De är då formellt utlånade via Frontex till Spanien. Så byråns uppgift är alltså att kan man säga, förmedla hjälp på det sättet och sen samordna den hjälpen. och Utöver det så sysslar man med utbildning och riskanalyser, man följer forskning. Man biträder, man hjälper medlemsstaterna vid så kallade gemensamma återsändanden. Alltså man, om flera medlemsstater ska genomföra en återsändande operation, alltså verkställa avvisningsbeslut, så får man finansiell hjälp från Frontex. Och Frontex, och det här vill jag gärna undersöka. Frontex har också en uppgift när det gäller grundläggande rättigheter. Byrån har en särskild tjänsteman anställd som bara svarar för direktören och styrelsen för att se till att byråns verksamheten följer de grundläggande rättigheterna. Man har infört ett rapporteringssystem där alla som arbetar i en Frontex-insats, oavsett om det är utlånat personal eller om det är Frontex egen personal, är skyldiga att rapportera allvarliga överträdelser vare sig det är överträdelser som har rapporterats till dem av en enskild migrant eller saker de har observerat. Dödsfall som observeras inom ramen för en frontex måste rapporteras på det här sättet. Den här handläggaren för grundläggande rättigheter rapporterar sedan till oss i styrelsen vid varje styrelsemöte om läget när det gäller de grundläggande rättigheterna. Och jag framhåller gärna det här därför att ibland så framställs Frontex som en ondsint Pacman, Vars syfte är att jaga migranter. Och det här är ganska viktigt. Frontex uppgift och uppgifterna i Frontex-operationer är inte att hindra människor från att komma till Europa. Det är uttryckligen förbjudet i Frontex-operationer att ägna sig åt det som kallas för pushbacks. Uppgiften är att se till att personer som kommer till Europa gör det på ett ordnat sätt- och registreras, att de inte försvinner att de inte blir papperslösa
0: mm. Den senaste tiden egentligen så har vi via media framförallt sett en hel del bilder från då de här yttre gränserna, du nämnde ungarna, där du då har personal Vad är din bild liksom av hur arbetet går till och hur går diskussionen mellan dina kollegor i styrelsen
1: mm. Här måste man ha med sig åtanke att de, de 28 medlemsländerna har oerhört olika syn och historia och organisation när det gäller just gränskontroll. Vi har en kan man säga nordeuropeisk struktur där gränskontrollen ofta ligger på den vanliga nationella polisen. Vi har en syd- och östeuropeisk situation där gränskontrollen ofta ligger på en separat myndighet. En myndighet som många gånger har sin, sin organisatoriska historia i militären. Det här innebär att man har väldigt olika syn på vad är syftet med gränskontroll? Är syftet med gränskontroll primärt att ägnas åt migrationskontroll? Eller, som vi ser det i Sverige, vår uppgift som gränspolis, vi är polisen på gränsen. Ja, migrationskontroll och utlänningslagen är en del av våra arbetsuppgifter. Men alla andra former av brottsuppklaring och brottsprevention är också en av våra uppgifter. Skillnaderna i synsätt är väldigt tydliga när man arbetar i en europeisk kontext. Och det gör också att Bilden vid den yttre gränsen blir väldigt olika beroende på var man är. Den grekisk-turkiska gränsen just nu till exempel, den karaktäriseras väldigt mycket av det, den politiska, det politiska förhållandet mellan Grekland och Turkiet. Stor brist på samarbete, ganska stor ömsesidigt misstro. Medan till exempel den polska-ukrainska yttre gränsen karaktäriseras av en helt annan typ av samverkan. Det vi har sett vid den ungerska yttre gränsen i form av vattenkanoner och tårgas och den typen av reaktion, det tror jag är mera är signifikant för ungersk politik än representativt för Schengengränskodexen eller hur vi vill bedriva gränskontroll i ett europeiskt perspektiv. Det skiljer väldigt mycket. Det är det korta svaret på din fråga.
0: Mm. Men om man då tänker de här, alltså om du pratar om vattenkanonen och torgasen, dina kollegor som då kommer ner dit, blir de en del av det? Hur... Nej,
1: faktum är att när det var som värst för den ungerska gränsen så beslutade jag att inte skicka personal till Ungern. Och det fanns flera skäl till det. Dels omtanke om deras säkerhet, och dels därför att det var i ett skede lite oklart om det här fortfarande var en gränspolisoperation eller en militäroperation. Om vi hade haft dem på plats hade de fortfarande inte blivit en del av det. Därför att de som jag skickar ner, de verkar inom ramen för det som är Frontex-operationen. Och den definieras väldigt tydligt av sin operationsplan. Så de hade inte blivit det. Men, men trots det så valde vi att inte skicka ner personal till den ungerska gränsen för ett tag.
0: Mm. Det är en, en, jag tycker är väldigt intressant att höra dig beskriva Patrik. Jag tror också att det är väldigt viktigt och det har varit en sån här liksom landvinning som, som politiker också men även människorättsorganisationer och flyktingorganisationer har, har kunnat driva igenom att när man accepterat, så att accepterat att Ska det vara reglerad invandring till Sverige, reglerad invandring till Europa, då måste det finnas någon form av kontroll av gränsen. Annars är den här regleringen så att säga meningslös. Men hur den här regleringen upprätthålls, det kan göras på väldigt många olika sätt. Och då kan man ha olika liksom, inställningar. en är den militäriskt inspirerade inställningen, säkra gränsen till varje pris. Den andra är den som du beskriver, säkra respekten för de europeiska värdena. Och de är respekt för mänskliga rättigheter, de är att det här ska ske på ett ordnat sätt, regelbundet sätt att man hela tiden så ska, säga, så ska ha ett, ett perspektiv om att i allt man gör så ska de mänskliga rättigheterna eh, respekteras och man ska respektera asylrätten det, vill säga det ska inte vara ett hinder för människor till exempel som söker asyl att ta sig in i Europa att det finns en att det finns en gränsen krockar den här ambitionen med olika länder och också med, med en del så att säga olika länders inställning. Jag, jag skulle vilja argumentera för att man också skulle behöva ha ett mycket tydligare fokus på att rädda människoliv. Att, att den Tyvärr så är erfarenheten den att, att äh, äh, människor mister livet vid Europas gränser. Och det finns saker som vi kan göra som Frontex äh, och Frontex-tjänstemän kan göra som medlemsstaterna kan göra för att, för att rädda äh, människoliv. Äh, och då handlar det precis som du säger om att äh, en del av det här är såklart att bekämpa den Brottslighet som är ju för sig är framtvingad av att det finns allt för få lagliga vägar till Europa. Människor tvingas lägga sina, händer i smuggla, sina liv i, i smugglares händer. Men det finns också fullständigt. Eh, Hänsynslösa smugglare som med berott mot sätter människors liv på spel och där skulle Frontex och andra former av, av myndighetspersoner faktiskt kunna eh, agera. Mm. Vi kommer komma tillbaka till, till det förslag som, som Lisa har skrivit om i sin rapport Lagliga vägar. Men innan vi pratar om de delarna skulle jag vilja gå tillbaka lite gränserna. Och nu har vi pratat om de yttre gränserna. Men det är inte bara yttre gränser som, som diskuteras utan det är även gränser mellan länder inom EU. Eh, till exempel då gränser till, för Sverige del då, till Tyskland och Danmark. Eh, hur ser det ut vid de gränserna? Vad berättar dina kollegor där?
1: Om vi te, ser till den svenska gränsen då mellan... Sverige, Tyskland, Sverige, Danmark. Där bedriver vi idag i stort sett en 100 i kontroll på tåg och färjor med undantag för Helsingborg bedriver vi idag en 100 i kontroll. När det gäller fordonstrafiken över Öresundsbron så har vi en, i princip 100 i kontroll av busstrafik. och vi tittar i, i stort sett i varje bil som passerar. Och vi har som huvuduppgift här att identifiera personer som har in, saknar rätt att resa in i landet. Och som vill söka asyl. De som vill söka asyl får transport till Migrationsverket. De som inte vill söka asyl kan antingen välja att frivilligt återvända eller bli avvisade. Tyskland och Österrike de har en helt annan. De har också, Tyskland har också återinfört gränskontroll. Men där har man en överenskommelse med Österrike som i princip handlar om att slussa hanterbara grupper av människor över gränsen. Vi har inte en motsvarande överenskommelse med Danmark eller Tyskland. Och vid den ungerska gränsen har man haft ytterligare en annan, ett annat perspektiv då betydligt mer hårdfört. Österrike har ju börjat sätta ut staket eller som de säger, en barriär mot Slovenien. Syftet med den barriären säger man är att se till att människor kommer via gränsövergångsstället och inte så att säga, oregistrerat över den gröna gränsen. Så att det är lite olika bild i Europa. Vi har en hög ambitionsnivå vid den svenska gränsen att kontrollera människor som kommer men det beror också på att vi inte har någon landgräns till skillnad från Tyskland Österrike och Österrike Slovenien som har landgräns vi har det enklare sättet att kontrollera en gräns vi har färgankomster och vi har en bro
0: mm. det är i för sig till det ska man väl lägga till det har ju hänt tidigare att människor har korsat gränsen inte till de reguljära hamnarna mm. med den reguljära färjan. Vad, vad har ni för förberedelser för, för det? Det är ju varningsklockor som ringer då och då. Så att säga. Om det är så att människor upplever att det enda sättet att ta sig till skydd i Sverige, till en fristad i Sverige är att inte ta den reguljära färjan för att man stoppas där och att man inte har rätt handlingar till exempel. Att man försöker irregulärt. Vad har ni för beredskap för
1: Mm. Ja, det, har vi ju. det här är naturligtvis en, en risk. Man kan säga så här, så länge man kan söka asyl när man har kommit fram till Sverige så länge man kan ta sig över bron fram till en svensk gränskontroll och söka asyl så tror vi inte att det kommer att bli ett särskilt stort tryck på, på smuggling med små båtar över, över Östersjön. Om den möjligheten upphör, mm. då kommer vi förmodligen att se en ganska kraftig ökning av smuggling på olika sätt. Mindre båtar, ja, fiskefartyg, lastfartyg, möjligen. Vi har haft den typen av smuggling över Östersjön förut på 90-talet. och Det är möjligt att vi kommer att se det igen. Och Där samverkar vi med kustbevakningen som har uppgiften och ansvaret för gränskontroll till sjöss. Men jag tror också att vi kommer att se containerbaserad smuggling, smuggling i lastbilar, smuggling i privatbilar på ett annat sätt mm. än vad vi gör idag.
0: Mm. Och det kan ju bli en konsekvens av att man inte har gränskontroll på den svenska sidan utan att man eh, överför kontrollen till de privata operatörerna av tåg och färjor och kräver att de ska göra en ID-kontroll till exempel vet jag att många människor som är på flykt eh, tvingas göra sig av med sina identitets handlingar och inte ha några när man kommer fram. Och då är ju så att säga det förslag som ligger på bordet nu att man ska bli stoppad vid en id -kontroll. Och det här är ju också då implikationer. Det är inte då en gräns polis som är utbildad i mänskliga rättigheter, som har en, en profession och en professionalitet i ryggen utan det här handlar ju då om personal vid färjeläget personal på tågstationen som ska sköta den här kontrollen och där är jag väldigt orolig och där, där hoppas jag också att, att alla de andra institutioner organisationer frivilliga som finns i vårt samhälle som, som, som har expertis att bevaka det här också rustar sig för att göra det. Mm. Om vi går tillbaka till pratade, den yttre gränsen igen, eh, har det egentligen någonsin varit möjligt att bevaka alla greklänsa öar? Jag vet att du pratar har pratat om att det inte finns någon, något som en absolut tät gräns. Eh, och det innebär ju att människor kommer att försöka, eh, och som det ser ut just nu, på ganska livsfarliga sätt att ta sig innanför, för då våra gränser. Hur ser du på Frontex möjlighet att kanske samverka med sjöräddningen för att se till att inte då folk dör på vägen? Finns det intressekonflikt?
1: Jo, eh, om vi börjar med det här med en absolut tät gräns. För det brukar ju människor ringa upp mig och tala om för mig att jag är eh, en idiot och upp uppenbarligen okunnig eh, om gränsfrågor. Eh, den enda idag eh, täta gränsen som finns, det är gränsen mellan Nordkorea och Sydkorea, eh, skulle jag vilja påstå. Eh, och Om man tittar på geopolitiskt, på den grekisk-turkiska arkipelagen, så är det ju alldeles uppenbart, eh, även utan att ha varit där, att det är i princip omöjligt att upprätthålla någon form av, av 100% gränskontroll där. Det går att simma över mellan, mellan Turkiet och Grekland där. Samverkan med sjöräddning framställs ibland som ett konfliktområde Frontex. Och det förstår inte jag riktigt faktiskt. Det finns en särskild förordning om Frontex arbete i sjöoperationer som är skriven just för att göra det tydligt att alla fartyg som ingår i en av Frontex sjöoperationer är skyldiga att bedriva sjöräddning. Anledningen till att EU inför den här förordningen var att alla EUs medlemsstater faktiskt inte har skrivit på de internationella protokoll och överenskommelser som regerar sjölag. Deltar man i en Frontex, en Frontex sjöoperation med ett fartyg eller ett flygplan eller med en helikopter så är man skyldig att arbeta med sjöräddning. Och om vi tittar på den stora havsoperationen, den som heter operation Triton som har legat mellan Italien och Libyen, så har de absolut flesta insatser som har gjorts gjorts utanför operationsområdet, oerhört nära Libyens territorialvatten och varit rena sjöräddningsoperationer. Så det finns inte någon naturlig motsättning mellan en Frontex-operation och sjöräddning tvärtom. Alltså, den insats som kustbevakningen gjorde med, med svenska poliser ombord i somras, det var ju i stort sett uteslutande sjöräddningsinsatser. Så att den här motsättningen, som sagt det är viktigt att komma ihåg att uppgiften för Frontex i en sjöoperation är inte att trycka tillbaka migranter eller förhindra migration. Den är att se till att migrationen sker på ett organiserat och registrerat sätt.
0: Mm. Men ändå ser vi ju att folk dör. Och Lisa, du har ju skrivit en debattartikel bland annat i Svenska Dagbladet där du hade sju förslag på hur vi då räddar liv på Medelhavet. Vad var de förslagen? Vad säger du? Vad kan vi göra? Ett av förslagen är det som du nämner, att den internationella havsrätten skulle behöva uppdateras. Vi skulle behöva gå igenom den, se hur den dels... Den som finns, den existerande, som ju bygger på tusenåriga sedvänjer om att befinner man sig på havs. Och ser en båt i sjönöd så har man en plikt att, att ingripa. Det är någonting som mänsklighetens historia har, har arbetat fram. Man åker helt inte vidare på havet utan man, man liksom hjälper till. Den, den finns befäst i ett antal internationella överenskommelser och konventioner. De skulle behöva uppdateras och de skulle behövas precis eh, som är fallet. I, inte bara inlämnas i Frontex utan i varje enskilt lands eh, regel, regelverk. Eh, så det, det är en del av den. En annan del är det för... Det, handlar ju, det är ju en, en problem som är just på havet att det finns brist på insyn. Det är oftast långt ifrån andra människor och andra vittnesmål. Och det gör att man måste ställa särskilt hårda krav på regelverk, på övervakning, på kontroll, på oberoende kontrollinstanser i hela den här typen av typen av verksamhet. Och då tror jag att det är helt fundamentalt att ha eh, statistik. Vi, vi behöver ha siffror på vad det är som händer och då måste det finnas en, en ovillkorlig plikt för alla som bevakar EUs yttre gränser, liksom i mitt namn, i ert namn, i allas namn, att registrera dödsfall. Och rapportera in dem till en oberoende organisation. Det skulle kunna vara den internationella organisationen för migration, IOM. Det skulle kunna vara någon annan instans som har hand om de här statistiken. Som kan publicera den för att också... Ett ytterligare skäl till det här är att vi behöver fatta demokratiska beslut om hur vi upprätthåller den yttre gränsen och till vilket pris. Är det så att vi ser att på vissa gränsavsnitt så dör det väldigt mycket människor jämfört med andra. Var dör det flest barn? Så måste vi ha ett demokratiskt underlag för att fatta beslut om det. Kan vi ändra? Kan vi förstärka sjöräddningen här? Kan vi ändra hur vi bevakar gränsen? Så statistik är väldigt, väldigt viktigt. Att den samlas in av alla. Att den görs så att den publiceras, att den hela tiden utvärderas. En annan viktig aspekt är det här av att, att ta hand om kropparna. Och där, där skulle vi behöva bli mycket bättre på att eh, se till att de kroppar som bergas faktiskt identifieras och att man gör sitt yttersta för att hitta de omkomnas anhöriga och att också underrätta dem. Det finns, och det kan ju verkas, absurt internationella regler om hur man ska förfara med Lik på krigsskådeplatser. Där har vi liksom överenskommelser som, som sen Röda Korsets eh, liksom tillblivit som hur, hur man ska göra. Men inte om, om, om kroppar ute till, till havs och det, det skulle man behöva ha eh, också. Vad säger du Patrick? Vad, vad tänker du kring de här förslagen?
1: Jag tror att många av dem är väldigt bra. Jag vill återkomma bara till att när det gäller just dödsfall som uppmärksammas inom ramen för en frontex-operation som är det som jag kan prata om, så finns det en skyldighet att rapportera det. Däremot så saknas det ju en opartisk mottagare av den typen av rapporter. Och det tror jag också skulle vara nyttigt. Jag tror också att det är viktigt att komma ihåg här, vem är det som har sjöräddningsansvaret i Medelhavet? Jo, det har medlemsstaterna, eller rättare sagt havsstaterna. Har ett sjöräddningsansvar vilket innebär att ett ganska litet land som Malta har ett jättestort sjöräddningsansvar. Ett land med svag infrastruktur som Libyen har ett sjöräddningsansvar men kan inte ta det. En möjlighet här att överväga det är ju om det är så att man ska ha en europeisk sjöräddningsorganisation för det saknas sjöräddningsansvaret bygger väldigt mycket, precis som du säger Lisa mm. på sedvanerätt och på att nationer med havsgräns har ett ansvar men inte nödvändigtvis ett ansvar som är statligt vi kan titta på vem är det som tar det största sjöräddningsansvaret i Sverige, det är en frivillig organisation mm. inte staten mm. så hur sjöräddningen i Medelhavet eller längst Europas kuster överhuvudtaget är organiserat det är nog någonting att, att fundera över. Samtidigt som man också måste ha klart för sig att på samma sätt som Frontex inte lyfter ansvaret för gränskontroll från de enskilda medlemsstaterna så ska man kanske vara försiktig med att lyfta sjöräddningsansvaret från de enskilda medlemsstaterna och ge medlemsstaterna en möjlighet att säga nej men vi två våra händer. Det här är inte våran uppgift längre. Vi har överlåtit den här på EU.
0: Mm. Det är viktigt att det blir ett komplement till ländernas eget ansvar, absolut. Jag, jag, jag vet också att, att om, och det handlar mycket om liksom vad, vad ska vara fokus, men är fokus i högre utsträckning på det här med att förebygga dödsfall. Ja, vi har en reglerad invandring. Ja, vi har en yttrig gräns. Men nej, det är inte värt att så många människor faktiskt omkommer i sina försök att korsa den gränsen. Då sätter man ett fokus också på överlevande. De som har suttit i samma båt där människor har drunknat. De som har lyckats simma i land. De som har sett eh, eh, hur... hur eh, hänsynslösa sig de som fortfarande har deras mobiltelefonnummer, som vet deras, eh, de ställen där man, där man eh, ger husrum mot människor innan avfärden. Den, den typen av information, där skulle man behöva lägga mycket mer resurser på att intervjua, dokumentera, gå efter det här. För det här handlar ju både om att, 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 att så att säga, ger någon slags upprättelse till människor som har överlevt. Vi bryr oss om ditt, ditt öde, vi bryr oss om den person som nära och kära som du har misst som satt i samma båt som du, men också att man faktiskt får en, en ökad möjlighet att förebygga att sådana dödsfall sker igen.
1: Mm. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg också att eh, under sommaren 2015 här eller under våren 2015 så skedde det en, en radikal förbättring av insatserna i Medelhavet. Eh, och, och man kan se hur de insatserna som gjordes inom ramen för frontexoperationer och andra insatser där flyttades fram så nära Libyens havsgräns som man rimligen kan komma utan att överträda Libyens suveränitet. Och anledningen till det här var ju just för att fokus flyttades ifrån kontroll och övervakning till sjöräddning och livräddning. Jag tror också att det är viktigt, som jag, som jag nämnde förut, att det finns, en, det finns en diskussion kring migration som vi missar lite grann. Vi har ett oerhört eurocentriskt fokus på det här. Vi, vi pratar om de som drunknar i Medelhavet därför att det blir väldigt nära. Men vi pratar inte om de människorna som förgås i öknen på fotvandring till Libyen. Vi pratar inte om den miljon eller halvmiljon människor som just nu sitter i olika läger i Libyen och väntar på att komma över till Medelhavet. Det här är ju människor som, som mina medarbetare pratar med just i Medelhavet när de blir räddade och som berättar om de umbärandena. Ja, jag tycker också att man ska fokusera på Medelhavet. Jag tycker också att man ska eftersträva så få dödsfall eller inga dödsfall men man måste också ha en större blick nämligen vad är det som har hänt innan Medelhavet
0: och, och där är den stora blicken måste ju vara att vi vet att vi inte kommer att kunna förhindra dödsfall helt och hållet om det inte finns rimliga lagliga vägar för att ta sig in i Europa. Alla de här bristerna som vi ser oavsett om vi pratar om det europeiska asylsystemet, om vi pratar om dödsfall på Medelhavet är det ju för att andra delar av den här kedjan har, har brustit. Vi har internationella vi har brustit i att förhindra konflikter, vi har brustit i att stoppa konflikter, vi har brustit i att förhindra att civila dödsoffer sen har vi brustit i att ge människor skydd i sitt eget land när man korsar gränsen för att söka skydd i ett annat land Så har vi brustit i. Hur eh, flyktingläger har möjlighet att ge människor någon form av värdiga, rimliga livsvillkor, man, man får inte tillräckligt mycket att äta i Libanon just nu inte tillräckligt mycket skydd mot kyla man tvingas söka sig, eh, söka sig vidare och där brister det då i hur vi hanterar eh, den att söka sig vidare vi har regler om men som kallas vidarebosättning, det vill säga att om vi vet redan att det kan uppstå situationer där läget i flyktingläger blir ohållbart och då finns det en mekanism för att lyfta ut folk därifrån och placera dem i andra länder som är vidarebosättning, det systemet fungerar inte heller. Och, och, och så säga, det blir liksom en kedja av misslyckanden som leder fram till det här så jag tror att ibland så, så kan man känna sig lite uppgiven hur tusan ska vi kunna hantera det här när det har kommit fram till Öresund. Nej, det kanske vi inte kan. Vi kanske får se det precis som du beskriver att människor kommer att ta fiskebåtar att man kommer att försöka smugglas in i containrar i lastbilar. Det kommer att se förfärligt ut. Men det beror på att det ser förfärligt ut långt långt innan dess. Om man skulle för att hitta en lösning behöva jobba med var och en av de här Mm.
1: Jag tror att det är viktigt att förstå här. Jag, innan jag kom tillbaka till Sverige så jobbade jag ju i, i Afrika för FN med organiserad brottslighet. Och jag tror att det är viktigt att förstå att för en människa som har gått tvärs över den afrikanska kontinenten för att ta sig till Libyen så är ju så att säga båtfärden över Medelhavet som vi skulle betraktas som fullkomligt livsfarlig. Det är inte en mycket större utmaning än det man redan har varit med om. Och det är också så att bara för att man vid horisonten ser en europeisk patrullbåt vars syfte är att avskräcka så är det inte så att man kommer vända sig om och gå tillbaks hem. Jag tror att ibland när vi diskuterar migration ur ett europeiskt perspektiv så förstår vi inte den kraft som finns i migrationen. Jag har också sagt någon gång att det går faktiskt inte att stoppa migration. Man kan möjligtvis kanalisera den men den går inte att stoppa.
0: Det är också en viktig insikt från migrationsforskningen att, att det, man pratar ibland om migrationsutmaning, man pratar om att kontrollera migrationen håller helt med det. det. Det är inte de orden vi ska använda. Möjligtvis, i, på engelska brukar man säga manage migration. Man måste hantera migrationen. Så mycket som möjligt av migrationen måste ske på lagliga vägar. Vi behöver bredda dem, göra dem säkrare, göra dem fler. Men, men måste också så att säga, inse att vi kommer inte att kunna riva murar samma takt som vi skulle behöva det och därför så kommer människor att riskera sina liv vid Europas yttre gränser an, i andra områden, folk på väg och då behöver vi mekanismer för, så långt, för att så långt som möjligt skydda människors liv och, och jag håller helt och hållet med er det som sker i i Sahara är kanske ännu mer osynligt för oss än det som sker i, i, i Medelhavet. Och där skulle vi också behöva göra fler, fler insatser. Vi vet ju också tyvärr att människors desperation driver dem i händerna på hänsynslösa smugglare. Man använder sitt livsbesparingar, pengar som man kan låna ihop för att betala för det här. Och den affärsverksamhet som uppstår i det här är också ganska lämpad för att göra andra saker. Som att smuggla vapen, som att smuggla droger. Det blir som ett liksom... Så det finns, det finns ett sånt argument också, ett ganska pragmatiskt argument för att, för att skapa lagliga vägar. Det är att förhindra att de här människornas pengar går in i en industri som vi vet är oerhört skadlig för de samhällena och för våra samhällen också.
1: Det är ju så att all form av reglering skapar ju förutsättningar för illegala marknader och ju starkare reglering vi har av migration i kombination med ett starkt migrationstryck desto mer lukrativ blir ju naturligtvis marknaden för människosmugglare det är inte särskilt kontroversiellt att säga utan det är en naturlig reaktion på förhållandet mellan reglering och efterfrågan på samma sätt som att reglering av andra, andra regleringar också skapar kriminalitet. Mm. Det som är skillnaden här är naturligtvis att regleringen av migration innebär en kriminell marknad som potentiellt är väldigt farlig för enskilda individer.
0: Mm. Och det är därför man måste veta att varje gång man skärper regleringarna så kommer människor att försätta sig i farliga situationer och då måste vi ha en, en beredskap för det. Och, och nu har den beredskapen enligt mitt sätt att se det <laughs> faktiskt flyttats till de svenska Kusterna. Vi har sett människor korsa under fiskebåtar. Tidigare i vår historia i början av 90-talet så kom det flyktingbåtar från Baltikum till, till, till Östra Gotland. Det kommer att ske igen och vi måste vara förberedda på det. Det börjar bli dags att runda av. Men innan vi avslutar så skulle jag vilja att vi blickar framåt. Hur ser det ut framöver? De här passkontrollerna som vi har just nu är endast tillfälliga. När upphör de och vad händer när de upphör?
1: Och beslutet nu det är ju fram till 11 december. Det finns möjlighet för regeringen att förlänga i, i olika omgångar till och våran planering från polisens sida därför återinför gränskontroll i sex månader. Men, men just nu så är läget i Europa väldigt oklart. Flera länder pratar ju om att tillfälligt upphäva Schengens regler om, om, om fri och det finns förutsättningar i gränskodexen för att göra det. Det finns en artikel 26 som ger möjlighet att, att tillfälligt återinföra gränskontroll i upp till två år, om, om ministrarna så önskar. Det är den ena utvecklingen. Den andra utvecklingen som vi ser är egentligen en fortsatt utveckling, nämligen att Frontex som, som myndighet får större operativ autonomi. Det är någonting som delar av Europa har eftersträvat hela tiden från det att Frontex bildades att övergå från att vara ett samordnande organ, en samordnande myndighet till att eh, bli någon form av europeisk gränspolis Tanken från början var att om man har en europeisk, om man har en gemensam europeisk lagstiftning om hur man ska sköta den yttre gränsen, alltså Schengen-kodexen så ska man också ha en gemensam europeisk myndighet som tillämpar den lagstiftningen där är vi inte idag, men, men det finns väldigt många förslag från kommissionen och från flera medlemsstater som syftar till att ge Frontex en större operativ autonomi.
0: Jag är inte insatt i detaljer det, jag, jag bara tänker spontant att det skulle kunna ge Frontex en mycket svårare roll om man ännu mer från så att säga det som medborgarna i våra länder upplever som sina regeringars ansvar om det är så att, så att säga människor som bor i Italien, Spanien, Frankrike kan skylla döden på Medelhavet på någon slags abstrakt europeisk gränsvakt och skylla alltihopa på Angela Merkels politik eller på byråkraterna i Bryssel istället för att se att det är den franska regeringens ansvar men det är ju en problematik som finns inom allt inom EU det kan ju finnas den andra aspekten som, som jag upplever att du skissar att, att det skulle kunna vara så att om man lägger det på en gemensam europeisk nivå så får man in gemensamma europeiska standarder som kanske i många delar är, är högre, är bättre, mer utvecklade än de som enskilda medlemsländer kan, kan tillämpa.
1: Alltså I grunden så handlar det här om en diskussion mellan de två falanger som alltid har funnits i Europa. Alltså de som är för en ökad federalisering och de som är, är för mera makt hos medlemsstaterna och precis det du säger Lisa, det är en av möjligheterna, en av riskerna kanske att medborgarna i Europa i större utsträckning och regeringarna i Europa i större utsträckning kommer att kunna skylla till kortakommanden på en ganska anonym överstatlig europeisk byrå och det är någonting som vi har sett redan nu medlemsstaterna säger vi behöver mer hjälp av Frontex, Frontex säger men för att vi ska kunna ge er mer hjälp behöver vi få mer resurser av andra medlemsstater så att det finns redan idag en, en risk, eller det förekommer redan idag, att just medlemsstater, Frontex och kommissionen lastar över ansvaret på varandra. Och den risken ökar nog om Frontex får en ökad operativ autonomi. Möjligheten är väl då möjligtvis att Frontex får en möjlighet att i enskilda fall vid medlemssta för medlemsstater som kanske faktiskt inte klarar av sin egen gräns kan hjälpa till på ett annat sätt.
0: Då, så, då är det faktiskt dags att sluta veckans avsnitt. Eh, Patrik, tack så hemskt mycket för att du kom hit och eh, lärde oss mer om gränskontroller och hur de fungerar Nästa avsnitt kommer om två veckor och då ska vi prata om Dublinförordningen. Om du som lyssnar gärna vill lyssna på någonting som kommer från Arena Idé innan dess så får du jättegärna lyssna på vår syskonpodd Pengar och politik. I senaste avsnittet så har du Maria Wetterstrand på besök för att diskutera klimattoppmötet i Paris och klimatpolitik. Ni kan även lyssna på några av de seminarier som Arena Idé arrangerar och de hamnar på Arena Play. Nu finns det till exempel ett seminarium om lagliga vägar in i Europa som är utifrån Lisa Pellings rapport Lagliga vägar. Och den inspelningen finns sagt på Arena Play som ni hittar på Soundcloud eller via iTunes. Har ni frågor eller kommentarer på dagens avsnitt så går det bra att antingen twittra dem till oss. Man kanske kan twittra till dig också Patrik. Det kan man göra. Ja, och då twittrar man till ja. Perfekt, eller så twitter man till mig och Lisa på @arenaidé. Eller så kan du skriva det på vår Facebook-sida som ni då hittar på Facebook Bara söka på Människor och migration. Men eh, det var så alltså slut för dagens avsnitt. Vi hörs igenom två veckor och då är det dubbningförordningen som gäller. Tack så mycket för att du har lyssnat och tack Patrik för att du kom hit. Tack. Hej då. Tack, hej då.